0: Это частый паттерн сейчас, когда люди приходят куда-то после постов в Инстаграме. И первая моя мысль была, блин, яхтинг, это же так дорого. Нет, наверное, на этом стоит даже сделать акцент, что путешествие на яхте — это доступный вид отдыха. Это не так, что тебе нужно быть миллионером, у тебя должна быть огромная яхта, красивые барышни, шампанское, которое льется с утра до вечера. Я это называю эти пачмаком. Ну, в общем-то, это буёк в форме треугольника. Покажи, Квюсус который был тоже на лодках. Вообще-то был фантастически прекрасен. Когда-нибудь, возможно, мы к этому придем. Это будет самая фэшн-просто гонка ever. У меня, правда, был запрос на комьюнити, на общение, на новых людей. У меня был запрос на новую информацию. Так родилась идея с походом. Сила ветра, сила территория. Возможно, я найду еще какую-нибудь силу. Я больше про туфли на каблуках и сумочки, чем про рюкзаки, трекинговые ботинки, трекинговые штаны. Шопинг был глобальный. То есть ты идешь, вокруг тебя красивые деревья, красивый лес, невероятный запах, малина на кустах. Смородина на кустах И ты просто шарашишь На невероятной скорости Рюкзак, устал, палки Бежишь, еда отдельная тема Лисовая каша на кокосовом молоке Между прочим Голубика из стакана с видом на горы Книжкой в руках Вот это звучит вкусно Вообще-то это глупо, что тебе нужно уйти в горы Чтобы выключить уведомления
1: ваше «Место окошко. Привет! Меня зовут Анастасия Фролова, и это первый выпуск подкаста «Место у окошка». Вместе с гостями мы будем обсуждать путешествия и истории из поездок, делиться подсказками и просто полезной информацией, связанной с тем или иным опытом или локацией. Если вам понравится этот выпуск и проект в целом, то самой лучшей благодарностью и поддержкой будут упоминания в соцсетях и рекомендации друзьям. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, любая обратная связь от вас очень важна. Я всегда пропускала мимо ушей такие просьбы, но сейчас, будучи на стороне создателя, а не слушателя, поняла, какую важную роль это играет в продвижении проекта. Наш сегодняшний первый выпуск задумывался как тестовый, но получилась настолько увлекательная беседа, что было решено его выпустить. Заранее прошу не судить строго, записывали мы его достаточно спонтанно. В этом выпуске мы с моих гостем поговорим про занятия яхтингом силы ветра и развеем миф о том, что это недоступно, сложно и дорого. А также расскажем вам про опыт похода в горы в Карачаево-Черкесии с командой проекта Силы Территории, как собраться в поход, из чего состоит маршрут, Стоящий ли это опыт и почему вообще возникает запрос на такой далекий от комфорта вид отдыха? Ну что, начинаем? Сегодня мы записываем первый выпуск. У меня в гостях моя подруга Инна Галиахметова, директор по продукту самой крупной в России люксовой ресел платформы Askeli. Инна, привет! Привет! Расскажи, что такое Askeli и какую роль ты там исполняешь.
0: Askele, как ты правильно уже сказала, это самая крупная ресейл-платформа в России. На нашей платформе пользователи могут разместить свои вещи, а другие пользователи их купить. Мы со своей стороны гарантируем, что это всегда будет оригинал, и всегда вещь, которая приедет к пользователю, будет соответствовать тому описанию, которое продавец опубликовал. Что не может быть такого, что продавец написал, что сумочка в отличном состоянии, у нее идеальные уголочки, а в реальности он просто выбрал такой свет, сфотографировал вещь, а приехала вещь в хорошем или удовлетворительном состоянии. Мы на своей стороне все проверим, все посмотрим. И у нас есть эксперты, которые проверяют каждую вещь на оригинальность. Mm -hmm. У нас большая база знаний, как определить, что вещь, оригинальная, угу. благодаря которой мы можем с стопроцентной уверенностью говорить, что это оригинал или поделка.
1: То есть вы такие гаранты качества?
0: Да. Мы на свою сторону забираем гарантию. Угу. Того, что вещь, которая дает до покупателя, это вещь, которая оригинальная. Это главный просто страх всех, кто покупает, например, на том же Авито, да. что вещь, которую они купят за несколько сотен тысяч рублей, она в реальности приедет к ним неоригинальная что к ним приедет фейк, что это приедет реплика, подделка.
1: А что конкретно входит в, твои, в твой пол задать внутри компании?
0: Я занимаюсь тем, что делаю жизнь наших пользователей лучше. Я занимаюсь тем, что мы с командой, командой продукта, разработки, дизайнерами и фаундерами понимаем, что нашим пользователям не хватает на нашей платформе, какие у них еще есть незакрытые потребности в целом э, в сфере моды, и принимаем решения относительно того, какой функционал нужно создать или доработать, чтобы им было удобнее покупать на платформе. Или находиться на платформе. Или вдохновляться mm -hmm. фэшном на платформе.
1: Да, но ну, сейчас платформа максимально удобная. То есть спасибо, можно сказать, <laughs> за это тебе.
0: И нашим фаундерам.
1: Я немножечко хочу ввести предыстории, как мы сыны вообще познакомились. Мы познакомились на регате «Силы ветра». И для меня это был первый опыт регаты и вообще первый опыт такого достаточно некомфортного вида путешествия. Но зато это заставило сфокусировать внимание на красоте вокруг и просто познать абсолютно другой вид поездки. Регата — это когда 40 30 лодок собираются вместе, они следуют по какому-то маршруту, соревнуются между собой, и очень много времени проводят за нетворкингом, за квестами, походами, общением, в общем, это очень классное приключение, но сегодня не обо мне, для меня это был, конечно, первый опыт, и я там была новичком, но Инна была абсолютно не новичком, и она приехала туда уже сознанием дела, потому что давно занимается парусным спортом. И о чем я хотела бы сегодня поговорить: как ты вообще к этому пришла? Что тебя сподвигло попробовать такое? Сейчас уже более распространенный, но раньше практически никто не знал ни о силе ветра, ни, в принципе, не увлекался яхтингом. Как ты решилась попробовать? С кем ты, может быть, туда пришла вместе? И расскажи вот просто про твой путь, как ты. Увлеклась, как-то туда погрузилась, и э, я знаю, что ты до сих пор увлеченно им занимаешься. В общем, очень интересно послушать.
0: Пришла я туда, в каком году был карантин? В
1: 20 -м. 20 -м,
0: мне кажется. Пришли мы туда в двадцатом году с моими друзьями. Еще все было закрыто. Единственное, что можно было поделать на тот момент, потому что кафе были закрыты, музеи были закрыты, кинотеатр, все было закрыто. То есть единственное время предпровождения возможное — это встретиться с друзьями дома. На улице ничего доступного. И мне кажется, что это частый паттерн сейчас, когда люди приходят куда-то после постов в Инстаграме.
1: Это правда.
0: это правда. Одна из моих подруг, собственно, у нам было на регате. Увидела у кого-то в инстаграме, в сторисах или в постах о том, что ребята вот ходили в Строгино покататься на яхтах и предложила нам. И первая моя мысль была, блин, яхтинг, это же так дорого, потому что на протяжении кучи времени всегда был яхтинг чем-то недоступным для обычных людей. Да, это, не знаю, регаты, которые устраивают коммерсант для бизнесменов, это регаты, которые устраивают ведомости для бизнесменов, все большие начальники, си-левел, топ-менеджеры ходят на регаты куда-то кататься, и поэтому, особенно когда ты менеджер в IT-компании и не ассоциируешь себя с этими большими дядями, для тебя яхтинг — это немножко другая сфера, но нам было любопытно. И мы туда приехали. И вот я туда езжу каждые выходные. <свят> третье лето подряд. Третье. Четвертое. Двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий сезон заканчивается. Третье лето. Четвертое лето мы ездим в Строгино.
1: кататься на прекрасных лодочках Силы Ветра. Какая интересная история, которая подтверждает, что каждый может попробовать, и совсем новое. это не так да, страшно и дорого ни в коем случае. Ты говоришь про сезонность, то есть э, есть сезоны, э, обычно все тренируются летом. Когда начинается, и заканчивается сезон?
0: А, сезон а, очень зависит от того, когда настанет тепло. Обычно сезон открывается в конце апреля и заканчивается в конце сентября, в начале октября. Ну то есть когда градусов 12-15 сезон начинается, да, уже нет льда, уже все растаяло и уже комфортно находиться на воде. Понятно, что начало сезона значимо отличается от жаркого июля, да, май это не самый комфортный месяц для того, чтобы заниматься яхтингом. Это холодно, идет дождь. Достаточно сильный ветер, но ну, сильный ветер, конечно же, это кайф, когда ты на лодке. Но overall э, находиться на воде в 15 градусов, когда на тебе три слоя одежды, шарашит ветер, ты ничего не видишь, потому что идет дождь это не самые тепличные условия. Но при этом для меня это всегда такой заряд драйва, особенно если даже в такую погоду есть сильный ветер, что, выходя с тренировки, я чувствую себя счастливым человеком. Но сказать о том, что сезон прям заканчивается в октябре нельзя, потому что есть возможность поехать в Сочи. В Сочи всегда можно погонять на гонках, просто взять тренировку, слетать туда на выходные и заняться яхтингом. Мы так делали не раз. Обычно мы приезжаем в Сочи, так как мы ограничены по времени, мы ходим на гонки, у нас даже есть какое-то количество медалей от силы ветра». Есть «Геленджик». Понятно, что в «Геленджик» сейчас сложнее добраться, потому что не летают самолеты. Но в любом случае он доступен. «Геленджик», кстати, прекрасен. В отличие от Сочи, я намного больше его люблю. И там точно так же можно покататься на лодках. Ну и всегда, круглогодично можно поехать куда-то в Турцию или в любую другую страну, где... Если у вас есть права, вы можете снять яхту. А если у вас нет прав, вы можете собрать команду, найти капитана, который с вами съездит. Или вы можете вписаться в регату силы ветра. Или кажется, что достаточно много ребят вообще в принципе сейчас устраивают небольшие путешествия на яхтах. В Турции, например, это всегда достаточно доступный... И это... Нет, наверное, на этом стоит даже сделать акцент, что путешествие на яхте — это доступный вид отдыха. Это не так, что тебе нужно быть миллионером, у тебя должна быть огромная яхта, красивые барышни, шампанское, которое льется с утра до вечера. Это отдых, который доступен для всех. Можно прилететь в Турцию и там
1: договориться о том, чтобы пожить на яхте. А как проходит тренировка? Что такое тренировка? Сколько она длится? И тоже расскажи различия твоей первой тренировки, когда ты только пришел. Чему вас обучают? Ой, и что такое тренировка для тебя уже сейчас, спустя четыре года?
0: все это время хожу с одними и теми же ребятами, и последние, например, два года мы уже ходим с одним и тем же тренером, с одним и тем же инструктором на лодке, с которым у нас случился матч, любовь, и мы не хотим ни с кем другим ходить на тренировки и Игорь, «Привет». Я думаю, что тренировки в каждой э, Москве, не только «Сила ветра», которые организуют э, яхтинг и тренировки, есть э, «Про-яхтинг», они также базируются в Строгино, есть ребята, которые находятся на метро «Водный стадион», например, э, из ресторана «Водный» их всегда видно. К сожалению, даже не знаю, как они называются, потому что нас полностью устраивают ребята, вот с которыми мы ходим уже 4 года. Тренировка длится 2 часа. В первую очередь вы выходите из очень маленькой Марины, и после этого вы путешествуете по большой луже Строгино. К сожалению, Строгино — тот кусочек, где можно кататься на парусных лодках, он ограничен, и поэтому вы фактически ездите из с одного берега в другой берег, с другого mm -hmm. берега на... — предыдущий берег. Здесь э, нужно понимать, что есть ветер, который дует вам в нос, а есть ветер, который дует вам в корму, то есть в заднюю часть лодки. Mm -hmm. Поэтому, когда вы путешествуете туда-сюда от берега к берегу, вы фактически тренируете э, два способа хождения. И да, в реальности вы выходите, есть разные. Например, в этом году мы тренировались спасать утопающих, потому что мы с командой хотим сдать экзамен силы ветра и на следующий год уже начать ходить без инструктора. Это позволит нам участвовать в Кубке силы ветра. Большое соревнование силы ветра, чемпионат, который проходит в течение всего сезона. И там, собственно, уже выступают команды, которые давно занимаются парусным спортом. Это уже прям такой... Летнее соревнование, в котором нужно участвовать, а. в котором тебе, ты можешь пропустить две гонки или не пропускать две гонки, но твой худший результат э, в течение сезона, например, выкинут из таблицы, это позволит тебе подняться в рейтинге.
1: А сколько всего гонок? Я даже не
0: могу сказать, но это практически каждый выходный проходит раз в неделю, ну, то есть там 8, 10, 12. Mm -hmm. Это много гонок. То есть если вы человек, который не готовы каждые две недели, например, участвовать в соревнованиях, вам, наверное, будет сложно э, добиться успеха э, в рамках чемпионата,
1: в рамках кубка. А сколько лодок самих? Сколько участников?
0: По-разному. Почему по-разному? В этом году, например... Не все
1: доходят
0: до... э, Не все доходят до финала, да. Но нет, в этом году просто ребята расширяются. И, например, по-моему, в прошлом году было лодок 12 всего на базе, а в этом году шестнадцать, двадцать лодок, двадцать четыре. Ну, то есть каждый год ребята привозят новые лодки, и благодаря этому увеличивается количество мест и количество людей, которые могут попробовать позаниматься яхтингом. А на каждой лодке по сколько человек? На каждой лодке четыре человека плюс инструктор. И у вас такое огромное комьюнити... Да, наверное, это то, комьюнити и друг сила ветра. Наверное, комьюнити это в принципе то, ради чего многие приходят не только, например, в спорт, но и даже в Аскеле. Да, Аскеле это тоже комьюнити, комьюнити людей, которые любят моду, но ну, и сила ветра, да, это. Тоже комьюнити людей, схожих по интересам, и этот интерес заключается не в яхтинге, а в целом в том, как они смотрят на жизнь, как они относятся к жизни, какие как у них приоритеты про тренировку поговорили обо всем, кроме тренировки. Кто был волонтер а, утопающим? Расскажи, пожалуйста. <с files> а утопающим обычно бывает кранец. Кранец это буек по-простому, который висит на крашке лодочки. Наверняка все видели такие. Буйочки на лодках Настя задала вообще правильный вопрос Сколько человек на лодке? На лодке 4 человека Есть рулевой человек, который сидит на руле Есть человек, который сидит на Гроте Грот — это парус, который находится Посередине лодки Наверное, вообще-то очень сложно Объяснять устройство лодки без картинки Но Настя А добавит. ты знаешь, что ты
1: доступно объясняешь? Я вот себе визуализирую, сижу и понимаю, где что находится да, но ты была
0: на лодке. В общем, есть Гротовый, он сидит на среднем парусе. Есть маленький парус, относительно маленький парус спереди лодки, это стаксель, на нем тоже сидит человечек. Есть человечек на подмоге, который иногда скучает. Но, в общем-то, есть еще третий парус на лодке, он называется Гинакер или Спинакер, в зависимости от того, как он устанавливается. И на нем тоже сидит Брасовый. Он управляет большим третьим парусом, когда его ставят.
1: Вот. Я, кстати, помню такую роль на лодке Просто ты исполняешь роль веса И ты перебегаешь с одной стороны на другую Мы занимаемся на маленьких
0: лодочках И даже на маленьких лодочках В сильный ветер мы делаем ровно то же самое Когда мы садимся на одну сторону лодки Чтобы ее выровнять Потому что когда в сильный ветер Лодка начинает крениться, наклоняться На один борт она может даже Прилечь парусами на воду В сильный ветер это возможно Даже без ошибки рулевого Или того, кто сидит, например на гроте. Возможно, что лодочка ляжет парусом на воду. Лодка не переворачивается. Это важно понимать. У лодки есть киль. Киль — это такая палочка, которая торчит из лодочки. Вот, и она уравновешивает лодку, конечно, поэтому перевернуться она не может, только если попрыгать на мачте, которая лежит в воде. Но в целом, нет, лодка перевернуться не может, но она может лечь на воду. И вот чтобы такого не произошло, в сильный ветер, да, люди пересаживаются на тот борт, который отрывается от воды, и таким образом лодка выравнивается.
1: У вас такое случалось,
0: конечно, мы много раз ложились на воду и первые трени... чем отличались первые тренировки от тренировок, которые сейчас. В первые тренировки мы визжали, как только лодка начинает чуть-чуть отрываться от воды, просто чуточку она начинает и все, тебе уже кажется, что ты сейчас с нее свалишься вперед носом а, в воду. Потом мы успокоились на этом этапе, потом мы начали визжать, когда лодочка чуть накренится, а тебе нужно повернуть и перейти с одного борта лодки на другой В этот момент нам тоже было страшно, теперь мы осознанно делаем крем, просто потому что так веселее Просто чтобы лодка не ложилась парусами на воду, но чтобы мы сидели достаточно высоко, да, и мы просто так развлекаемся, когда нам становится скучно
1: вы берете иногда новичков, чтобы поразвлекаться вместе с
0: ними? Новичкам обычно настолько страшно, что они нам запрещают делать такие упражнения. Ну и плюс у нас сформированная команда. Я и трое моих друзей, мы ходим с прошлого года, занимаемся постоянно, поэтому редко, когда кто-то из нас пропускает, но когда кто-то из нас пропускает, мы обычно ходим втроем, и уже настолько, если честно, привыкли заниматься. У нас у всех есть роли, я, например, сижу на руле уже два года, Вика сидит на гроте, Лена сидит на генакере, Дима управляется таксилем, что у нас уже такая слаженная команда, и нам сложно достаточно бывает даже опытного кого-то позвать вместе с нами, если этот человек например, тоже сидит на руле. Ну, то есть кому-то из нас нужно поменять роль и заняться чем-то другим, а это не всегда бывает удобно.
1: Да, я вот как раз хотела спросить, насколько сложно сработаться с кем-то новеньким. Вот, например, если кто-то из вас не может, а потренироваться хочется — и просто пригласить кого-то из комьюнити силы ветра. Насколько это портит тренировку или, наоборот, разнообразит тренировку? Нам сложно даже вчетвером сработать иногда.
0: Особенно если это гонка. Мы пока не участвуем в кубке, но мы... Весь этот сезон принимали участие в гонках новичков и в развлекательных гонках, я бы их так назвала, ветра». И нам даже в четвером бывает сложно, поэтому у нас нет опыта, когда мы приглашали кого-то опытного позаниматься с нами, потренироваться с нами. Мне кажется, такой разный возможен вайб, если ты, это все-таки спорт. Да, И когда вы, у вас есть цель, например, вы должны дойти с одной части Строгино до другой части Строгино, там обогнуть, я это называю пачмаком. Ну, в общем-то, это буйок в форме треугольника. Неважно, буйок может быть вообще-то любого, любой формы. Мне нравятся эти пачмаки. Вот, что тебе нужно дойти до этих пачмака и обогнуть, например, его и поставить после этого Геннакер. И у вас есть цель. Вы к этой цели идете, и ваша задача выполнить ее без ошибок. Конечно, когда вы вместе тренируетесь уже несколько лет, вы понимаете, как кто себя может повести, какая может быть реакция, и у вас есть ожидания друг от друга, которые сформировались в команде, да? Вот на собственный вайп, выполнить задачу, мы хотим ее сделать качественно. Поэтому, когда мы могли бы позвать другого человека, кажется, что двух часов недостаточно для того, чтобы сработаться, а не то, чтобы начать взаимодействовать друг с другом так, чтобы все понимали, как кто работает. Поэтому разовая тренировка, когда у вас есть, не когда вы случайно собрались, и у вас... У нас был период, когда мы, например, в 2021 году, когда мы... Просто арендовали 3-4 лодки. Вот нас ходило 12 человек, например, да, на тренировку. 12-14 человек на тренировку. Ходили, на тот момент я работала еще в одноклассниках, у нас супер команда. Там была именно вот коллегами. И мы вот реально ходили по 12 человек. И мы там, конечно же, менялись постоянно. Ну, то есть там не было такого, что вот на одну лодку всегда приходят эти три 4 человека, цель которых — сработаться друг с другом чтобы потом достигать спортивного результата. Там это было просто весело. Вы и просто, просто отдыхаете, mm -hmm. вы просто веселитесь, вы просто, если нет ветра, такое бывает, строгино, утренние тренировки, лучшие тренировки для того, чтобы доспать то, что вы не доспали mm -hmm. в кровати. Вы просто приезжаете и просто сидите, курите, греетесь, загораете. В общем, делаете все, только не занимаетесь яхтенным спортом, но просто потому, что нет ветра и как бы лодка не едет просто не едет. Можно достать весло, покататься на весле. Вот единственный способ. В общем, если вдруг вы собираетесь просто классно провести время на лодке, попробовать, ходить иногда, чтобы получить удовольствие от того, что вы проводите время, например, на воде, сборная команда супруг. Вообще новенькие, не новенькие, это достаточно просто научиться что-то делать на лодочке. Классные инструктора, я уверена, что во всех школах классные ребята работают, которые объяснят, что нужно делать, и вы получите удовольствие от проведения времени на лодке. Но если вы уже хотите достигать каких-то результатов, то так, конечно, сложнее. Когда к вам придет новичок, например, вы хотите тренировать спасение утопающего быка, и вам для этого нужно четко выполнить несколько действий, а человек будет не понимать, что происходит. И вам нужно будет в процессе объяснять ему, что нужно делать. И ваши ожидание, например, что вы сделаете там за 30 секунд, вдруг становится тремя минутами, ну, как будто бы удовольствие в этом случае не получит никто.
1: А ты упомянула уже про соревнования, вот про кубок силы ветра. а Можно же получить лицензию капитана, чтобы ездить в путешествие и арендовывать лодки самостоятельно, да, и вот своей же компанией уезжать и как-то в просторах морских где-то в более реальной обстановке и кататься, тренироваться и просто отдыхать и загорать. Я знаю, что у тебя, по-моему, был подход к снаряду, ты хотела сдавать на капитана. Расскажи, чем это закончилось, закончилось ли вообще в каком-то сейчас статусе, процессе?
0: У меня был подход к снаряду, это правда. Возможно, что это сложится в итоге так же, как это было у меня с машиной, потому что подход к снаряду, получить права, Автомобильные права у меня было три раза, четыре, может быть, пять. Это не просто, да, что это просто подступиться к тому, чтобы отучиться. Мы ездили с тобой на регату, у нас был супер классный капитан Света, и мне очень тогда понравился формат, и я подумала, ну вот, я же так люблю лодки, а мне так нравится проводить время на воде, почему бы не получить, правда, яхтенные права и не поехать, например, в ту же Турцию, взяв лодку, взяв друзей и попутешествовать. Поэтому э, в этом году я пошла учиться тоже в ту же самую силу ветра. Но поняла, что это не мой, не мое. Мне нравится время предпровождения на маленькой лодке. Мне нравится спорт. Да, мне нравится не вот этот момент, когда ты такой большой кит едешь по морю. И да, конечно же, когда ты капитан, у тебя куча ответственности. Тебе нужно управлять лодкой. с тобой Тебе нужно понимать, где ты находишься. Куча нюансов. Но эти нюансы сильно отличаются от тех нюансов, которые есть сейчас в моей жизни. Ну, например, это, наверное, ровно так же, как если ты управляешь гоночным болидом, а потом пересаживаешься в собственную машину. Вот задача твоей машины, она сильно отличается от гоночного болида. Навыки, которые тебе нужны э, для управления машиной, они тоже отличаются для... от управления гоночного болида. И там, и там есть руль, и там, и там есть колеса, и там, и там они едут, но в конце концов это разные средства, да, котором... передвижения. Это... Они сильно отличаются друг от друга. Поэтому я, честно, отходила два полных дня на курсах капитанов. И когда на второй день мы начали смотреть в карты и с помощью циркуля, линейки, меридиан, широта, долгота, в общем-то, во мне начали всплывать те географические флэшбэки школы, и я поняла, что нет. Высчитывать от где мы находимся относительно этого маяка, и мыса на другой стороне, не моё. Я поняла, что вот понимать, как настроить паруса к ветру так, чтобы лодка шла эффективнее, и ты мог идти по курсу, мне гораздо интересней, чем думать на тему того, в какую компанию в Турции мне нужно прийти, чтобы арендовать яхту. Если мне захочется провести время на яхте, а мне очень хочется, поэтому я еду на Маврикии э, в конце октября. Путешествую на лодке. Да, я просто поеду в качестве пассажира. А я могу что-то поделать. Обязательно, вот так же, как мы были с тобой на регате, если это большая регата, это проводятся гонки, можно попробовать поправлять парусами. Конечно, это большие яхты. Они сильно отличаются от э, тех ях, яхт, которые есть в Трагино мне интересно заниматься спортом.
1: Да, как ты понятно объяснила. У меня еще по поводу регата остался один вопрос. Не хочешь ли ты провести корпоративную регату в Аскеле? Потому что «Сила ветра», они, в принципе, стали, мне кажется, более известными как раз тем, что они организовывают для компаний, для разных комьюнити. Вот как раз-таки регаты, которые являются и нетворкингом, и каким-то совместным активностью, мне кажется, с твоей подачей Это было бы очень классной идеей Внутри компании, где ты сейчас работаешь
0: У нас э, так много идей Так много проектов Мне лично бы очень хотелось бы. Да, и Пока Жак Мюс, mm -hmm. Который был тоже на лодках mm -hmm. Вообще-то был фантастически прекрасен Но Когда-нибудь, возможно Мы к этому придем Это будет самая фэшн Просто гонка ever
1: Ой Инна, я уже сгорелась, на нетерпением жду. Мы поговорили про силу ветра, про регаты. Это безумно интересная тема. Но сегодня мне хотелось бы обсудить еще один вид отдыха и твоего опыта. Ты буквально неделю назад вернулась из похода в горы, и у меня, конечно, множество вопросов. Как ты про это узнала? как ты на это решилась, с кем вы туда ходили, какие у тебя вообще впечатления. Мне это очень интересно, потому что, если честно, для меня это достаточно необычный вид отдыха и проведение своего отпускного времени, своего отпуска, который ты так трепетно ждешь, потому что поход для меня ассоциируется с максимальным дискомфортом, усталостью, больше усталостью даже, чем до отпуска. Здесь вообще назревает такой интересный вопрос, откуда рождается запрос на такие спортивные, активные виды досуга, найти вызовы себе, выхода из зоны комфорта? Почему сейчас это популярно или, может быть, это даже популярно вот в нашей какой-то категории по возрасту. Давай начну
0: рассказывать про поход, а потом мы обсудим, почему люди приходят к такому формату отдыха после 30. Это, кстати, давай начнем с этого. Я тут поняла, вот мы ходим на яхтинг, я сходила в поход. Вообще, я, яхтинг — это тема этого лета, потому что, например, я была на закатном бранче, тоже с силой ветра. И я тут заметила, что на всех этих активностях Основная аудитория это плюс-минус 30
1: лет. Что очень удобно. У тебя сразу фильтр по это, твоему окружению. Это
0: правда, с одной стороны, да. А с другой стороны, мне показалось так интересно, что ну, нет какого-то распределения, да, что есть там 24 года, двадцать пять, тридцать, тридцать пять. Как будто люди к этому возрасту приходят к такому времяпрепровождению. Не знаю, может, у людей появляются деньги. Другие приоритеты. Где 20-летние люди? <смех> Неужели они все проводят время, не знаю, в барах, клубах, что они ничем не увлекаются, ничем не занимаются?
1: А мне кажется, рождается запрос на общество, на общество заинтересованных людей, которые стремятся вот расширить свой привычный досуг. И мы, кстати, мне кажется, обсуждали это недавно с подругами, что у тебя есть общество, которое родилось в университете, ну, школа, естественно, сначала университет. Потом с началом работы кто-то идет либо в работу и строит карьеру, и как раз выныривает вот в эти 30 и 30, может быть, начальный там, плюс, когда у тебя самый серьезный такой очень ответственный период на работе проходит, который тебя полностью занимает и погружает. Либо второй сценарий, когда после университета люди начинают строить семьи, уходят в семьи, погружаются туда и тоже выныривают примерно к этому возрасту, потому что есть запрос на то. То, что хочется восстановить какие-то вот связи, отношения с людьми, возможно, найти новых друзей Наверное, этому есть еще более логичное объяснение Но вот у тебя это, видимо, пошло по пути вот тоже запроса поиска новых, новых друзей, нового круга общения
0: Это правда, у меня, правда, был запрос на комьюнити, на общение, на новых людей У меня был запрос на новую информацию вокруг да, что делают еще люди, чем они увлекаются. И так родилась идея с походом. Вот я прямо понимала, что мне интересны стали другие люди, хотя у меня большой круг общения, у меня много друзей, много друзей, с кем я общаюсь десятилетиями, что мне прямо интересно, что еще происходит. Благодаря инстаграму А Есть ребята, они называются Power of territory, сила территории Сила ветра, сила Территории, Возможно, я найду еще какую-нибудь силу Они устраивают походы по всему миру И изначально я думала, что я хочу попробовать Поход В Подмосковье И так родилась идея с походом силы ветра У ребят есть походы выходного дня В Подмосковье, когда ты на лодке, проводишь тренировку, а потом едешь час-полтора на... куда-то на природу. Это происходит не в Стригину, а это происходит в Мытищах. Вы уезжаете, и там ночуете в палатке, э и следующим днем возвращаетесь в Москву. Ну, то есть в субботу, в воскресенье проводите на природе. И это так называемая репетиция большого похода. Сила ветра мы ходили в конце июля, начале августа. Наверное, месяц назад где-то мы ходили в поход. Это был мой первый в жизни опыт ночевки в
1: палатке. И как тебе?
0: Первый опыт мне понравился гораздо меньше, чем последующий. Правда? Да. Для начала мы не могли поставить палатку. Мы ходили с друзьями, в рамках похода было три лодки. Это, получается, 12 человек, включая капитанов инструкторов, кто с нами ходил. Очень прикольный формат, классные люди. Вечером был костер, мы все наболтались, обсуждались, познакомились, очень вкусно ели. Спасибо девочкам-организаторам, было бомба просто. Муа! Конфетка. В общем-то, чтобы завершить разговор про репетицию похода, пару дней Просто отключиться, переключиться. Там, правда, есть связь. Вам все равно продолжат приходить сообщения в Телеграм. Вы продолжите постить в Инстаграм. Тем более там много можно снимать классного контента с костром. Потом я подумала, что мне хочется попробовать еще чего-то нового. Я никогда не ходила в поход с рюкзаком. Я начала про это читать в интернете, смотреть, собственно, за силы территории. Подумала о том, что... Можно было бы сходить еще раз в поход в Подмосковье. У них есть точно такие же с пятницы по воскресенье походы. Один — это сплав по Волге, с Верхней Волги, а второй — это где-то в Подмосковье поход не очень большой со сталактитами. И я написала своей подруге, не хочется она составить мне компанию. Женя сказала, что сталактиты — это не ее, и почему бы нам не пойти в поход в горы? Она, правда, утверждает, что это была моя идея. Итак, мы выбрали чисто случайно в совпавшие даты Эмеридинские озера, которые находятся в крачаево черкесии И последний месяц готовились к этому походу. Я никогда не была в походе. Я больше про туфли на каблуках и сумочки, чем про рюкзаки, трекинговые ботинки, трекинговые штаны. Даже несмотря на то, что у меня есть яхтенная форма, в которой я занимаюсь, она все равно отличается от того, что нужно в поход. Когда ты идешь в сентябре на 4 дня. В общем-то, шопинг был глобальный. Были закуплены брюки, куртки, носки, белье, ботинки.
1: Вам собрали какой-то чек-лист?
0: Да, это классно, что ребята дают обязательно список того, что вам нужно с собой. Соответственно, если люди ходят в походы, скорее всего, у них есть большая часть списка, я покупала все. Все, кроме одной куртки. И мембранных штанов. Все остальное я купила. Там реально, наверное, позиции
1: 25. С ума сойти. Да. И все это должно вместиться в рюкзак? Или ты все это надеваешь на себя? Эм, что-то ты надеваешь на себя, что-то ты несешь в рюкзаке. Этот формат с
0: ребятами позволяет тебе пойти в поход с, в первый раз. И в целом пойти в поход, если у тебя нет основного снаряжения. Они дают рюкзак. Они дают палатку, они дают спальники, они дают все пенки. И плюс все, что нужно общее для лагеря, они все это дают. То есть котелки, посуда, они все это выдают. Даже несмотря на то, что я хотела бы продолжать, не то, чтобы мне э, нужна палатка. Ну, я не буду ее ставить по центру своей кухни и угу, переночусь сегодня в палатке. Поэтому последний месяц я провела э, в формате закупки. Не хочу обидеть людей, которые ходят в походы. Но походные вещи выглядят
1: ужасно. Настя смеется. Я думаю, что Настя со мной полностью согласна. Это кому-нибудь бизнес-идея. Не занятая ниша. Делайте стильную форму для похода.
0: Это правда. Почему все флиски должны выглядеть... Нет, есть прекрасный магазин «Пик». И там очень красивые флиски. Но
1: очень дорогие, возможно.
0: Даже вопрос не цены, а вопрос в том, что обычно красивая флиска очень объемная. И, например, классные трекинговые штаны Тоже будут объемными Потому что там они модные, на них какие-то элементы Они могут быть широкими Когда ты несешь рюкзак, тебе не нужна объемная флиска, Тебе нужна флиска, которая тебя греет И занимает очень мало места А еще желательно, чтобы она была очень легкая Каждая вещь в рюкзаке добавляет Тебе веса на спине.
1: Сколько весит вообще рюкзак?
0: У нас было 65 или 75 литров. Мы, сейчас не взвешивали. Ребята мне сказали, что у меня вообще-то очень легкий рюкзак. Была гипотеза, что это 10-12 килограмм. Но когда ты не привык носить ничего тяжелее макбука,
1: угу.
0: то вес ощущается.
1: А проверяли ли вообще вашу физическую подготовку? Потому что не каждый с этим справится. И ну вот даже тащить на себе 15 килограмм 4 дня — это большое испытание.
0: Это правда. У ребят есть небольшое собеседование с проводником. Он звонит и общается с тобой. Чем ты занимаешься? Какая у тебя спортивная подготовка? Ну и, кажется, в целом нам меняемость с вами разговаривает. Это поход выходного дня, в который я ходила. И он считается бэби-маршрутом. А для меня это был ни разу не бэби-маршрут. Но в целом он достаточно простой. Это правда. Вся группа справилась, все дошли... Куда мы шли? Такого, чтобы кто-то Сел и сказал, нет, я бы дальше не пойду Не было, но у меня была попытка Но там было так красиво, и мне так хотелось Посидеть на этом озере и не тащиться куда-то Наверх, ну то есть это было связано не с тем, что Я уже не могла, а это было связано с тем, что Мне хотелось чуть по-другому провести время, чем Тащиться по курумам, по курумнику Куда-то наверх
1: Курумник, расскажи-ка, я знаю, но возможно Я Куру... знаю от тебя
0: Курумник — это навал камней Очень много камней, по которым тебе нужно прыгать Идти и перешагивать чтобы дойти до какой-то цели. Мне не понравилось. Вот это мне... Подниматься вверх — окей. Спускаться вниз — окей. Прыгать по камням — не мое. Вот это я точно поняла. А еще я вынесла с этого похода, что если что-то не хочется — не надо. Не надо, потому что потом встретиться на пути курумник — ты туда не хотел, тут курумник, и ты не надо. Просто попортишь себе нервы.
1: А по поводу того, чтобы остановиться на озере и просто немножечко вдохнуть всю эту красоту вокруг, неужели это не закладывалось в маршрут? Это же а такая это... важная часть и в твоих впечатлений, в принципе, восполнить силы такие ментальные, дух... душевные.
0: Обязательно это
1: было. Давай расскажу про поход.
0: А, какой был формат? Это поход выходного дня. Он длится с четверга по воскресенье. У сил территории разные маршруты. Это, в основном это, правда, лето. Лето заканчивается. У них много мест, куда ты можешь поехать в ПВД.
1: Для справки, ПВД — это поход выходного дня. Короткий поход.
0: Мы пролетали в Минеральные воды и где-то всем 7 утра собирались у проводника пересобирать вещи. Тебе выдают рюкзак, ты собираешь вещи в рюкзак, чемоданы оставляешь у проводника. Возможно, в других регионах там другой формат. Но вот туда, куда ходили мы, там был такой формат. После этого мы ехали... 5 или 6 часов с завтраком до заброски. Заброска — это место, до куда тебя может довести машина, любое другое сред... двигательное средство, туда не ножками. Вот мы ехали 5 или 6 часов до начала заповедника, и оттуда уже начинали идти пешком. В первый день мы прошли 8,5 или 8,6 километров. Подъем высоты был... 700-800 метров. Если честно, четыре дня, казалось, что это целая жизнь, и у меня некоторые цифры уже, знаете, сбились с маршрута. Да, 4 часа сначала было очень непривычно идти. Во-первых, рюкзак. Конечно, рюкзак тебе некомфортно, тебе неудобно, ты еще не понял. Рюкзак регулируется, рюкзак должен висеть на косточках, есть правила, потому по как его собирают, потому как он должен находиться на спине, чтобы ты его как можно меньше замечал. Ты идешь с палками? Да, ты обязательно идешь с палками, только с палками. Вот, соответственно, пока ты, значит, привык к этому рюкзаку, пока ты его как-то корректно повесил. Достаточно... Мне было достаточно тяжело в первый день, даже тяжелее, наверное, чем во второй и в последний, потому что непривычно, неудобно, ты идешь. Еще мы шли достаточно быстро. Это было осознанно, потому что пока мы добрались до заброски, было уже понятно, что скорее всего мы дойдем в темноту до первого места стоянки, что будет уже темно. Мог начаться дождь, ставить в первый же вечер палатки в темноте в дождь с людьми, которые... Ну, я один раз в своей жизни ставила палатку. И в целом много народу было, но ну, если не в первый раз, то во второй. То есть люди были неопытные, и наш проводник понимал о том, что нам нужно как можно быстрее дойти. И это, наверное, минус, потому что для меня это была самая красивая часть похода. Это поход вверх, то есть... По... Поход вверх по лесу. То есть ты идешь, вокруг тебя красивые деревья, красивый лес, невероятный запах, малина на кустах, смородина на кустах. И мне очень хотелось рассматривать все вокруг, всю зелень вокруг, все растения. Еще тропа проходит мимо горной реки. Но, конечно же, это фантастический этот шум воды, постоянный, ведь просто прозрачнейшая вода, деревья, все. И ты просто шарашишь на невероятной скорости, рюкзак, устал, палки, бежишь, но ну, никакого наслаждения, хотя для меня это была самая красивая часть маршрута. Но я думаю, что не все со мной согласятся, кому-то намного больше понравилось, например, наверху, когда мы поднялись на 2900.
1: Но это правило, да? То есть все стараются следовать правилу, приходить в точку, где вы ночуете, до темноты?
0: Да, потому что
1: тебе, конечно, ставится
0: намного проще до темноты. Ну и плюс это был первый день. Все равно же непонятно, группа только собралась, mm -hmm. кто мы, что мы, как мы себя поведем, как мы пойдем. Потом... А расскажи про группу. А, да, это было забавно. Нас было 10 человек, восемь девушек, одна пара и два проводника очень необычно. Все сказали, что это очень необычно, потому что на протяжении четырех дней, пока мы шли по маршруту, мы встретили всего несколько девушек. В основном группы были мужские, поэтому мы, конечно же, вызывали восторг у проходящих mm -hmm. мимо, потому что, особенно если проходящие мимо не сразу замечали
1: проводников, у всех было ощущение, что у нас группа девушек. А есть такие случаи, когда группы объединялись и шли потом вместе?
0: А, возможно, есть, но мы ни с кем не объединялись. У нас все-таки была большая группа и очень суровый, но очень классный проводник. У нас было два проводника. Один проводник, вот основной, собственно, он автор маршрута Николай. Второй проводник очень классный Слава, который готовил нам кофе каждый день. Николай вообще-то очень суровый. У меня, как у человека, который не был в походе, ничего не понимает в трекинговой одежде, приехал в спортмарафон один день на каблуках, а другой день в леопардовой юбке. Слишком сильно выделялась вообще-то на фоне покупателей типичных спортмарафонов. У меня было очень много вопросов о том, есть стеганые куртки, андервер, которые, да? Для меня понятная стеганая куртка — это юникло. Все всегда да. носят юникло. Да. Но не те, кто ходят в походы. В Юникло холодно. В общем, я задавала очень много вопросов Николаю. Николай их не одобрял. Николай сказал, что куртка Юникло — это ужасно, плохо. Он сказал гораздо больше слов. Но смысл был примерно такой. Он был а, прав? Да. А, потому что то, что я в итоге купила нормальную куртку, меня спасло.
1: А сама группа с кем вы пошли? кто подобрался. Это же тоже такой риск, с кем ты там окажешься.
0: У нас сложилась, правда, классная группа. Были девочки-архитекторы, была девочка-фотограф. Была девочка, она работает в Росатами закупками. А, Марина, прости. Конечно, конечно, был, конечно же, был маркетолог. Был руководитель службы поддержки. Женя, с которой я ходила, сценаристы и пишет сериалы. Ну, то есть э, все были разные. Все были разные, все с разным опытом. Были те, кто уже ходил один раз. Были те, кто ходил э, много раз. Ну, то есть все были с разным опытом. Было классно. Вообще-то ни одной ссоры, споров, ничего. То есть всем было очень комфортно друг с другом. Маршрут. Первый день мы прошли, поставились, поужинали. Еда — отдельная тема. У сил территории эта фишка... Я не уверена, что это возможно на двухнедельном маршруте, если честно. Они говорят, заявляют, что их фишка, что еда ни разу не повторяется.
1: А кто ее готовит? Проводники. Ничего себе! Восхищение!
0: Завтрак, обед и ужин за 15 минут каждый день. Очень вкусно. У нас был фобо. Даже фобо в походе.
1: А они везут в своих рюкзаках все продукты? Ваши?
0: Да. Расплата за ужин? Да. Еда делится на пакетике, и каждый получает свою долю еды и газ. Mm -hmm. И это несут участники, собственно, участники похода.
1: Mm -hmm. Ну, поделись еще меню. Обо, что еще?
0: Уха была сайрой, лесовая каш на кокосовом молоке. Между прочим, mm
1: -hmm. плов
0: был, паста с фаршем, песто, кедровыми орешками и оливками.
1: Вот это да.
0: Ну, то есть, да, кормили просто очень вкусно, очень много. Помимо этого, мы еще все время ели сладкое. На завтрак было сладкое, на обед было сладкое, на ужин было сладкое.
1: Его готовили или все взяли с собой?
0: Не-не-не. Прям у нас с собой было от проводников Все время, чтобы мы... Из-за того, что мы очень много тратили, понятно, что нам надо было очень много есть.
1: Ты похудела после похода?
0: Это интересный эффект. В походе я ела больше, чем я ем обычно, в принципе. И это было связано и с тем, что нас кормили, да, не, мне, мне самой не нужно было готовить, например, я никогда не завтракаю, в принципе, не люблю завтракать, но там, и еще это было интересно, да, то есть, когда тебе говорят, что тебе в походе сделали рисовую кашу на косом молоке, тебе все равно интересно ее попробовать. Второе, что ты тратишь очень много энергии. Потому что даже если мы во второй день, возвращаясь к разговору по маршруту, прошли всего 3 километра, но там 450 метров набор высоты, это все равно тяжело. да? Ты все время идешь вверх. Плюс ты все время на природе. На природе, в принципе, не знаю, кто -то почему, очень интересно, люди хотят больше есть. Но ты тратишь, поэтому ты наверное, физически не можешь поправиться, когда у тебя нагрузка с привычной московской от места до места доехать на такси, вдруг внезапно вырастает, не знаю, в два, в три раза, даже с учетом того, что я занимаюсь достаточно активным яхтингом, и спортом, и балетом. Нагрузка все равно колоссальная. Мы, мы столько не ходим в Москве. Даже когда вот мы нахаживаем шаги 10 километров в день, это другие 10 километров. Они значимо отличаются от того, что ты все время идешь вверх. Я не поправилась, я не похудела, но я вернулась в Москву, и мне и я пытаюсь вернуться к обычному своему питанию.
1: Хочется больше есть.
0: Постоянно. Есть, хочется постоянно. При том, что там ну, каши достаточно сытные всегда, да. Плюс, если туда добавить еще орешки или что-то, они прям очень сытные. Я здесь не ем каши. И в принципе, да, чтобы вернуть в своем обычном режиме, я их не ем. Если я вдруг внезапно сейчас их начну есть, то скорее всего мой вес поползет вверх у него будет набор высоты. Вот, поэтому достаточно сложно сейчас адаптироваться к обычному питанию. Потом расскажу, сколько по времени у меня это заняло. В целом про это говорят просто все. У нас есть общий чат, и все про это говорят, да, что у многих, многие сейчас очень много едят. Едят не как обычно, не ели
1: до того, как ушли в поход. Но это нормальный эффект, это да, все да, да. это да. знают.
0: Кажется, кажется, что можно поправиться не от того, что есть в походе, а от того, что ты приедешь с mm -hmm. похода и продолжишь есть. Ну, в общем, второй день у нас был набор высоты. Нам mm -hmm. очень повезло с погодой. У нас был Experience 360. На полном серьезе. В общем, в первый день было все просто нормально с погодой. Вечером заморозил чуть-чуть дождь. На второй день э, было так тепло, что мы покупались в водопаде, в горном. Очень классно. Было уже прохладно, все-таки осень, было градусов 20, наверное. Но из-за того, что ты все время идешь, тебе все время жарко. Это, кстати, было для меня удивительно. И вот это отличие от прогулки в Москве, что в Москве, когда ты гуляешь 10 километров, у тебя нет такого ощущения, что тебе жарко, все время жарко. Когда ты идешь в горах, на тебе даже будет надета очень тонкая футболка. Просто ты идешь в футболке. И на улице будет не очень жарко, тебе будет жарко, потому что ты вот идешь с такой скоростью и вот с наборами высоты, с какими-то препятствиями.
1: Поэтому сентябрь, наверное, даже более комфортный месяц для в чем июль, когда жара.
0: Сейчас мы дойдем до последнего дня и решим, было ли это комфортно. В общем-то, да, было тепло. Мы чуточку искупались. Понятно, что горная река, горный водопад — это 6 градусов, и ты в нем не можешь поплавать, попрыгать, а ты просто в него забежал и выбежал. Но так как тебе уже жарко, ты уже не был в душе, потому что ты в походе, Тебе уже очень хочется воды, а это всего лишь второй день. Так как это заповедник, там официальные стоянки. Официальные стоянки, там даже есть деревянные поддоны, на которые можно разместить палатку гораздо более комфортно, например, чем на Кривой Земле. Мы пришли на официальную вторую стоянку, и план был такой немножко отдохнуть. У нас был достаточно расслабленный день, уже не нужно было никуда спешить. И эта стоянка у нас была на две ночи. Мы могли комфортно провести время и потом подняться еще выше на озера, перед ужином. Но так сложились обстоятельства, что где-то после 4 часов начал приходить туман, и к вечеру уже туман был настолько плотный. Мне кажется, что мы вот это так и не узнали, но мне кажется, что это не туман, это, знаете, когда в горы спускаются облака. Вот кажется, что это было именно оно, да. что это не туман от воды или от низа, а что это именно... Ты уже на такой высоте, где уже... Да. Да. Вот с облака... высоты
1: посмотреть. А не было ни у него кого дрона.
0: Был, но мы еще не видели, что там записывали. Возможно, вы увидите там облако Я надеюсь Да, и, в общем, опустился туман Поэтому мы провели классное время в лагере Лагерь находился недалеко от поля с черникой Я лежала, читала книжку с видом на горы Это фантастически, конечно Про это прикол Мы отключили связь на авиарежиме Где-то на подъезде к заброске Потому что там уже не было связи вообще Я несколько дней Ловила себя на том, что Когда я открываю телефон Первое, что я делаю, я открываю Телеграм. На автомате нет связи, нет уведомлений. Я даже не задумываюсь, смахиваешь телефон и нажимаешь Телеграм. И я только к концу похода перестала это делать. И открывала телефон, и принимала решение, куда мне нужно зайти. Например, сфотографировать или книжку открыть, или что-то записать. А первые разы, первые дни просто открываешь, нажимаешь Телеграм. Просто на автомате.
1: Это, мне кажется, у всех эта проблема распространенная. И как хорошо, что есть возможность как раз от этой привычки немножко отделаться, хотя бы на время.
0: Как минимум ее заметить, да. о том, что ты так себя ведешь.
1: Ты поменяла твое поведение с всякими приложениями? Ты встала ли ты ограничивать себя в том, что ты не так много проводишь времени в соцсетях?
0: Я чуть по-другому перефразирую этот вопрос, чуть более глобальным, который мне все время задают. Перезагрузилась ли я? Перезагрузка подразумевает, что ты потом какие-то вещи, например, можешь с нуля да, начинать делать по-другому. Я про это думала, и я ожидала, что я приеду из похода, перезагрузившись. Я поняла, что к тому моменту, когда я ушла в поход, я была настолько уставшая, что мне не удалось перезагрузиться, но мне удалось поставить на паузу. Но когда ты возвращаешь, нажимаешь на плей после паузы, все твои паттерны, они остаются примерно такими же, как они были до того, как ты остановился. Поэтому я уже сейчас, мы вместе с Женей, подружкой, с которой я ходила собственно в поход, уже рассуждаем, обсуждаем, когда и куда мы можем пойти в следующий раз, потому что опыт классный. И с точки зрения общения с людьми. И с точки зрения того, как красота вокруг тебя успокаивает, ты начинаешь чувствовать умиротворение. И все-таки отсутствие связи, хотя мы вот даже в походе обсуждали, что Вообще-то это глупо, что тебе нужно уйти в горы, чтобы выключить уведомления. Это правда глупо. Ну то есть выключи их просто на выходные и ровно так же проведешь свой день. Но мне кажется, нет смысла себя заставлять выключать уведомления на выходные, потому что мы понимаем, что вот это решение выключить уведомления, поставить авиарежим даже на несколько часов, когда ты находишься в городе, кому-то, возможно, принесет удовольствие. Но, скорее всего, где-то на подкорке у тебя будет... А вдруг кто-то написал, а вдруг что-то произошло. И...
1: Усиленное чувство тревожности. Да. и Это
0: усилия. Там нет этого усилия. И это самое главное, что там никто, ты сам себя не заставляешь это делать. И поэтому ты еще лучше отдыхаешь. Угу. От того, что ты понимаешь, что тебе ничего не придет. Как бы ты ни прыгал с телефоном, ни поднимал его наверх, в надежде, что, знаете, как на дачах иногда по помаши вверху телефоном, mm -hmm. и связь появится. Вот для этого, для того, чтобы сейчас попробовать не просто поставить на паузу свою жизнь, а именно перезагрузиться, я бы хотела пойти уже на неделю, или дней на восемь, Точно не на две недели. Две недели, мне кажется, я не смогу. Плюс две недели тяжелый, скорее всего, физический поход, как минимум. Потому что, очевидно, это больше вещей, больше еды, тяжелее рюкзак. Скорее всего, это еще и непростой маршрут. Поэтому вот две недели сейчас не рассматриваю. Но неделю, да неделю мы хотим. Возможно, вот мы сейчас думаем... Ребята еще пока не выложили планы на новогодние праздники, хотя у них есть просто привлекательнейшая Намибия на машинах.
1: Звучит очень здорово. Да.
0: Вот. Но пока у них уже есть, например, корейская тропа в Турции в апреле мае да, на майские праздники. Звучит классно. Она еще легче с физической точки зрения, чем тот поход, в который мы ходили. И она 8 дней, и она на море. Ну, то есть, конечно, здорово. Что, все сошлось а потом еще чуточку покататься на яхте. Да, но возвращаясь к походу, в общем-то мы уже долго про него разговариваем, наверное, не так интересно, как мы туда-сюда ходили. Я, наверное, расскажу про не самую простую часть, это спать в палатке. Я была удивлена, я выяснила про себя, что я не очень мерзлявый человек, хотя очень переживала, что я замерзну. Я очень переживала, что я замерзну и заболею, что я замерзну и заболею в походе. Мне повезло. Оказывается... Мне достаточно тепло спать в спальнике. Фан-факт, который я узнала, спальник не греет. Спальник только сохраняет твое тепло. Поэтому главная рекомендация для того, чтобы не замерзнуть в спальнике, это поприседать или попрыгать перед тем, как в него залезть, чтобы тело выпустило жар и нагрело спальник внутри, плотно застегнуться и спать.
1: Я не знала.
0: Я тоже этого не знала. Мне было комфортно. Мы спали втроем, девочкам было холодно. Мне было настолько комфортно, что в последнюю ночь было очень холодно. И поэтому предварительно я положила в спальник, и есть такие грелки-самогревы, это просто химическая грелка, которую ты открываешь, и она от воздуха нагревается. И я кинула ее в спальник, и где-то ночью мне стало так жарко, что я вытащила руку наружу, а я уже взмокла, и, конечно же, в спальник проник холодный воздух. И к утру я начала подмерзать. А, но в целом это было логично, потому что погода... В общем, проснулись в этот... Напомню, мы купались. А тут мы проснулись в минус два. Это на, на высоте? Да. Мне кажется, это 2,500 мы были. Но вот наша стояночка, мне кажется, 2,500, потому что самая высокая точка, там мы поднялись, это было 2,900 на самое высшее поднеместное горное озеро. Но мы проснулись в минус два. И даже не так было сложно просыпаться, как вылезать из спальника. Потому что минус два, а у тебя нет возможности куда-то спрятаться. Mm -hmm. ну, то есть, да, не, как, Нет Москве, горячего душа. Даже не то, что горячего душа, а чтобы как-то отогреться, потому что ты на улице, палатка это улица, это все улица. Здесь нет возможности, не знаю, забежать в ближайшую пятерочку, неважно куда, просто чтобы прогреться. И это было сложно, потому что э, в минус два нам все выни, палатка припорушена и не все замерзшее, посуда замерзшая. Есть кто-то, остав... кто, все, кто оставил воду на улице, у всех было, понятно, лед в бутылках. Надо просто начать идти. Это правда, поэтому мы, но было сложно собираться, потому что мерзли руки, все мерзло. Тебе нужно сворачивать спальник с замерзшими руками, и наверное вот это был самый самый сложный после Курумников, конечно, часть опыта, но она длилось полчаса. Вот тебе полчаса нужно потерпеть, потому что как только мы пошли, конечно, ты начинаешь прогреваться от того, что ты идешь. Плюс в какой-то момент ты выходишь. Мы еще проснулись просто в тени. Мы видели, как в долине уже появилось солнце, но мы в тени, и тебе нужно выйти, прийти к солнцу. И просто и вообще было смешно, потому что все начали спрашивать у проводника, нужно ли переодеваться в ходовое, потому что, ну, понятно, что... Все в теплой одежде, никому не хочется ее снимать в минус два на улице, да, надевать ходовые трекинговые штаны, ходовое белье. И всем хочется вот как вот они вот как замерзшие цыплятки mm -hmm. там стоят, так же и пойти замерзшими цыплятками. Николай суровый. Он, правда, достаточно суровый, он там бдил за тем, чтобы мы хорошо себя вели. Николай уже так просто, мне кажется, ему так жалко нас стало, всех этих девочек. Он просто сказал, идите, как вот вы сейчас одеты, просто будем раздеваться по дороге. А нам нужно было быстро спуститься, потому что у нас машины были ко времени, да, ожидали нас на заброски И кажется, что в изначальный план постоянное раздевание 10 человек не входило. Но мы реально прошли сколько-то, разделись. Прошли сколько-то, еще разделись. И так 10 человек, еще все в разных местах начинают это делать. Короче, минус 2. Жить можно, спать можно. Да, прохладно.
1: Вот это впечатление.
0: Я, кстати, с детства, может быть, у тебя тоже было, когда стоишь, не знаешь, с мамой на остановке маленькая, или где-то идешь, и мама тебе говорит, попрыгай, согреешься. А тебе так холодно, и ты не хочешь ничего делать. Ты же замерз, тебе хочется так сжаться, просто чтобы сохранить тепло. И мне кажется, я только в походе осознала, что это правда так. Холодно? Иди. Просто иди быстрым шагом. Ты просто изнутри начнешь согреваться и весь согреешься.
1: Инна, как интересно.
0: А еще мы ели... А, про голубику мы поговорили? А мое, видимо, очень большое воспоминание о том, как я лежала, читала книжку, все собирали голубику, чернику, а потом все вернулись, и я просто ела из стакана.
1: Уже собранную?
0: Уже собранную, просто засыпала себе в рот. Очень вкусно.
1: И наверняка такую никогда в жизни не попробуешь, ни в одном магазине. Там она особенная. Так, чистым сказать, воздухом напитана. Эм,
0: мне кажется, что в магазинах уже можно купить такие вкусные продукты, что в целом мне показалось, она, что она была вкусная, это правда. Но не могу сказать, что Вау, такая вообще, специально за ней туда вернусь.
1: Ну просто голубика из стакана звучит уже вкусно.
0: Голубика из стакана с видом на горы, книжкой в руках, вот это звучит вкусно. Короче, вообще не страшно, очень круто. Четыре дня вполне можно перенести, если не было опыта, Понятно, что это не пятизвездочный отель, понятно, что это не all-inclusive, но рюкзак, когда ты к нему привыкаешь, ты в реально, ты правда его перестаешь замечать, у тебя, ты больше фокусируешься на том, куда шагнуть, и то, что у тебя устали ноги, или то, что ты начинаешь тяжело дышать, потому что ты поднимался вверх. Рюкзак — это просто вот в самом конце списка, наверное, усложнение этого всего. Правда, сложно без душа, мы привыкли к тому, что у нас всегда... Ну, в Москве не всегда есть горячая вода, но в Москве есть варианты, как решить эту проблему с горячей водой, там такого варианта нет. Туалеты там уличные. Вообще-то это важно для нас всех, мы просто про это не задумываемся, но без этого тяжело.
1: Но при этом ты готова на 7 дней. Да. Даже Я, на 8. да.
0: да к разговору про комьюнити. Мы просто поговорили про силу ветра, поговорили про силу территории. Есть еще такие ребята, Рут. Они устраивают рот трипы Вот я не попала, но мне так понравилась их идея. По России? По-разному. Например, у них был Сербия. По Кустурице они делали путешествия. Блин, надо погуглить еще раз. Короче, у них прям прикольные бывают форматы маршрута. Ой, это что-то
1: новенькое. Да-да
0: скину тебе ссылочку. Вот, а у них тоже комьюнити, они тоже очень классные, я бы попробовала с ними
1: куда-то поехать. Ты знаешь, завершение нашего чудесного разговора. Я бы хотела поспрашивать тебя про твои будни. Вот, вернулись мы после регаты походов, но как поддерживать себя в тонусе, вот именно в гармонии самой собой, что тебя наполняет? Что ты делаешь на выходных, например, вот да, в свободное время от работы, чтобы сохранять свое вот это наполненное состояние. Какие, какое у нас оно обычно после путешествий, но как его хранить, и вот что ты делаешь, что ты смотришь, куда ты ходишь. Расскажи про все свои способы вот именно наполнения внутреннего ресурса.
0: Летом это делать гораздо проще, потому что, правда, мы даже с друзьями это обсуждали. Один день в неделю это обязательно... Весь день провести на базе силы ветра. Мы приезжаем на тренировку, мы там обедаем, иногда мы там же ужинаем. Мы проводим весь день там. Мы играем в карты, мы просто болтаем, мы читаем книжки. Мы просто... этот день, когда мы ничего больше не делаем. Прям день, когда мы полностью отключаемся, расслабляемся и весь день проводим на базе. Зимой этого нет. Пытаюсь вспомнить, что я делала прошлой зимой. Я активный человек. Я не могу сидеть дома вообще. Даже там, выходные провести вечер дома. Такое бывает очень редко. И обычно это я так делаю только, когда мне что-то нужно поделать по дому. Обожаю театры в Москве. И несмотря на то, что многие говорят, что индустрия пострадала, все равно можно найти что-то интересное. Выставки. Всегда на какие-то выставки это всегда интересно узнать что-то новое, посмотреть что-то новое. Обожаю экскурсии на выставках, слушать о том, что хотел сказать автор или что хотел сказать куратор выставки этой выставкой. Потому что иногда авторская идея, то, о чем говорит автор в своих картинах, значимо отличается от того, что хотел сказать куратор и что он хотел этим выразить.
1: Обожаю шопинг.
0: Обожаю. Я не могу. Обожаю российские бренды. Обожаю просто ходить по магазинам, смотреть, что у кого появилось. Какие
1: тебе назови хотя бы? Три-пять?
0: Три-пять? Я только что сделала инстаграм-аккаунт, в котором попыталась... В общем, у меня, в моем личном аккаунте я поняла, что мне я уже не вижу контент от своих друзей, потому что у меня настолько много подписок на российских бренды, что мне уже неудобно. И я сделала отдельный специальный, куда собрала больше 200 российских
1: брендов, на которые я была подписана. Да ты фанат. А я с... разделяю твою любовь, да, это правда. У нас так много качественной одежды, уникальной, интересной. И прям я всячески поддерживаю все наши и начинающие, и уже давно существующие бренды. Я с тобой полностью разделяю эту любовь.
0: А если называть кого-то, май 812, питерский женственный бренд. Это моя любовь уже много лет. Очень качественные вещи, ткани, то, как это они сделаны и нет аналогов. Вот э, многие российские бренды, особенно большие, да, это Калька, Копия, Попытка, Тать это все равно цитата на то, что делают другие, да, 12 историй, ну, как бы это The Row, да, Джилл Сандер, все что вот такое достаточно а лаконичное, все что лаконичное, это 12 историй. Они классные, у них суперские, у них тоже классные материалы. Обожаю сестер Галамаздиных, э, но это цитата. «Май-812» — абсолютно аутентичный бренд, который придумался, был придуман много лет назад, и он не изменился за эти года. Да, в нем есть идея. Альбина видит женщину такой, какая она есть. Не так. У Альбины взгляд на женщину вот особенный, свой, и она его выражает в одежде. И он аутентичный, и она его сохраняет из коллекции в коллекцию, из коллекции в коллекцию. И это очень классно очень люблю всем советую посмотреть очень красивый бренд да я доставлю все ссылки у Шатава это моя любовь мне кажется первые вещи из Шатавы которые у меня появилась, наверное ну лет шесть как минимум три да лет шесть ну то есть это было очень давно у меня большая часть гардероба вот, лет пять шесть назад стоял только из Шатавы у них был один магазин в Москве он находился в садах Да, Я прям помню. И тогда было такое время, что у них были настолько маленькие коллекции, что когда они объявляли дроп, тебе нужно было приехать в этот день утром рано. Особенно, если это новогодняя была коллекция. Потому что просто даже если ты приедешь вечером после работы, уже ничего не будет. Просто это прям другие времена. Я скажу не early naked. Не так много обуви, которые выпускают российские бренды. Ну, если не говорить прикольнику, да, которые огромные, а взять какие-нибудь вот маленькие нишевые бренды. Классические туфли, водочки, очень хорошего качества, идеальные посадки, очень удобные. У меня 4-5 пар их обуви, даже сапоги на высоченном каблуке. Колодка настолько удобная, что можно в ней ходить целыми днями. Вот, наверное, если говорить про три, то вот эти три.
1: Какие основные. полезные рекомендации. Абсолютно неизбитые. Я прям Могу рада, продолжать. что мы их... Могу продолжать. Продолжаем, бренды да. Бренды
0: российские.
1: Да, я все оставлю в Телеграм-канале. Вот все твои подборки и советы, потому что мне настолько интересно. Я уверена, что всем девчонкам интересно Надеюсь, тоже.
0: Надеюсь, да. Я бы сказала еще про какую-то кажуальную одежду. Да, это... Многие знают что большой старый бренд. Футболки, толстовки, спортивки, джинсы. Но я бы сказала про мистера Вули. Я его называю Вули. Возможно, что создатели бренда называют его по-другому. Если я ошиблась, расшифруйте, пожалуйста, еще раз, как он называется. Это питерский бренд. Они тоже делают дропы каждый месяц с небольшим количеством ассортимента. Это в основном толстовки, но у них есть и ветровки, и джинсы, и карго, мне кажется, у них были. Унисекс бренд, обожаю, очень хорошее качество, разные модели толстовок, можно найти именно ту модель, которая тебе нравится, не знаю, с резинкой снизу, без резинки снизу, широкой резинкой снизу, э, лон, суперские лонгсливы, и он по -питерски недорогой, ну, то есть толстовка там стоит 5000 рублей, э, учитывая, ну, Планта Россо, это 15, сколько, 16, 20 тысяч, mm -hmm, да? Yeah. Планта Россо, кстати, тоже классный бренд. Мне нравится их mm -hmm. вот mm -hmm. эта странненькая mm -hmm. посадка. Э, аутентичная посадка, да, когда наверху шарик и внизу резиночка. Наверное, уже сейчас что-то есть и другое, но вот это была изначальная, да, изначальная модель, которая очень разошлась. Ну вот, Планта Россо классная, да, тоже. Не знаю, а что еще? Present and Simple, М -м, мой новый краш, мне очень нравятся и модели, и материалы, которые они используют. Они в
1: последнее время, ну, прям стали, мало того, что на слуху, но и качество, и вообще формат, фасон, одежда. Они что-то поменяли, что теперь прям хочется их носить. Либо я, может быть, не настолько была с ними близко знакома раньше.
0: Нет, я тоже согласна, что они определенно что-то изменили. Мне кажется, что они просто нашли свою стилистику, да, когда они пытались... Вроде толстовки какие-то делали, и какой-то вроде практичный кашемир был. Но у этого... Вот когда бренд делает просто стандартные свитера, неважно, какое количество размеров... Размеров. Неважно, какое количество цветов делает бренд, это просто свитер. У него нет идеи. И когда это просто три разных свитера, два стандартных платья, джинсы, брюки, ну, у этого бренда как будто смысл этих брендов 10, 20, 30. Да, это может быть хороший кашемир. Да, это может быть хорошая шерсть. Но не только у одного бренда это будет. Сейчас так много российских брендов, у которых хорошее качество. Поэтому мне очень важно и очень... Вот поэтому меня цепляют бренды, такие как Шатава, или Майя 812, когда у них есть...
1: Уникальность.
0: Это даже не уникальность, потому что можно сделать уникальную вещь. Можно делать уникальные коллекции. А у них вот есть история. Дуль душа, да, которая из раза в раз, из раза в раз, и она формируется, появляется и проявляется. И она проявляется из раза в раз. То есть человек видит, что он хочет делать, и он хочет это транслировать.
1: Вот это классно. Здорово. Ты с такой любовью говоришь Обожаю. о брендах. Ты работаешь в модной индустрии. У тебя были мысли начать, может быть, свой бренд когда-нибудь?
0: Нет. Наверное, вот прям свой бренд создавать одежду вот так вот, чтобы у тебя появилась идея и появилась идея, наверное, мне не так интересно, да, как исследовать и анализировать, собирать образы, придумывать, да, но при этом не быть креатором одежды, не быть создателем одежды. Вот поэтому нет, наверное, про свой бренд нет, но работаю я правда в компании да. мечты на работе мечты в сфере мечты человек, который очень любит моду да,
1: да и употребляет ее профессионально максимально.
0: Ужасно,
1: да. Ина, спасибо тебе огромное за этот разговор сегодня. Я полна, я как будто сама отправилась во все виды путешествий, про которые мы сегодня говорили. Чувствую себя наполненно. И спасибо тебе за это. Я надеюсь, что всем было полезно узнать, вот о таких альтернативных способах проводить свой отпуск, свои выходные, потому что возможно, это даже гораздо более сильные яркие впечатления, чем какие-то привычные нам пляжные да, поездки. Спасибо тебе, что ты открыла мир вот своими глазами, показала, как это может быть. Я прям очень тонко прочувствовала все, что ты сегодня рассказывала. Спасибо тебе,
0: что позвала меня. Мне кажется, был Получился очень интересный разговор. Надеюсь, что полезный. Да. Как минимум, кто-нибудь узнает про новый бренд.
1: Нет, как минимум кого-нибудь ты встретишь, похоже, через полгода. Надеюсь. Да. Ну все, хорошего дня. Пока-пока. Пока. Дорогие друзья. Я надеюсь, что вам было интересно сегодня с нами. Все полезные ссылки и детали нашего разговора будут опубликованы в телеграм-канале «Место окошко. Подписывайтесь и зовите друзей. Напоминаю о том, что лучшей поддержкой от вас будут публикации о выпуске в соцсетях и отзывы на площадках подкастов. Спасибо, что были сегодня с нами. Располагайтесь поудобнее. Ваше «Место у окошка».